0: Tutto cominciò con l'affondamento del Titanic, con la morte di James Crowley e di suo figlio Patrick, legittimi eredi di Downton Abbey, lussureggiante tenuta di campagna nello Yorkshire, di proprietà della famiglia Crowley. Nella serie di Julian Fellows era il 15 aprile 1912, mentre in Italia la prima puntata di Downton Abbey veniva trasmessa su Rete 4 l'11 dicembre del 2011. Facevamo così la conoscenza di Robert e Cora Crowley, conte e contessa di Grantham, dell'erede designato Matthew, avvocato di Manchester, e naturalmente della contessa madre Violet, oltre che di tutta la squadra di cuochi e domestici a partire dal maggiordomo il signor Carson. Sei stagioni e 47 episodi più tardi e oramai diventata un punto di riferimento per i period drama, Fellows ha deciso che era venuto il momento di mettere la parola fine all'esperienza seriale di Downton Abbey. Eppure era chiaro a tutti, specialmente ai fan della famiglia Crowley, che in quella tenuta dello Yorkshire di storie da raccontare ce n'erano ancora moltissime. E così ecco l'annuncio del primo film, uscito nell'autunno del 2019 e incentrato sulla visita di Re Giorgio V e della Regina Mary a Downton Abbey che aveva incassato quasi 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Ed ora l'arrivo in sala di un sequel, Downton Abbey Una Nuova Era, di cui parliamo con un grandissimo appassionato di questa saga familiare, Roberto Recchioni, che ha accettato il nostro invito a tornare su Lost in the Space. Vi prego, mettetevi a sedere. Sono entrata in possesso di una villa nel sud della Francia. Quale villa? Ti dispiace partire dall'inizio? Anni fa, prima che tu nascessi, conobbi un uomo. Trascorrono qualche giorno insieme e lui le regala una casa. Non hai pensato di rifiutarla? Ho l'aria di chi rifiuterebbe una villa nel sud della Francia. Roberto Recchioni di nuovo Lost in the Space. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Roberto. Ciao ciao, grazie a voi. Poi insomma mi hai chiamato su una cosa che sai di sfondare una porta aperta. Infatti oggi <ride> sapevo che avresti accettato, tu sei un fan della prima ora di Downton Abbey, giusto?
1: Sì, quando venivo sfottuto perché compravo ceramiche inglesi e cercavo di vestire come loro.
0: Ma ah sì, ma perché Downton Abbey in fondo è un, è un universo, no? Essere fan di Downton Abbey significa essere fan di un, di un insieme di, di codici, di linguaggi, di riferimenti che, come hai detto tu, va dalle ceramiche all'abbigliamento. In, in quanti modi si può essere fan di Downton Abbey?
1: Mille perché dentro c'è un po' tutto, no? Partiamo dagli argomenti tosti, quindi il conflitto sociale, per arrivare poi invece a come ci si veste perché poi lo stile timeless del vestire maschile in particolare all'interno di Antonelli, rimane ancora attuale quello femminile meno quello femminile può rubare alcune cose però c'è un po tutto poi c'è un racconto un tipo di racconto che è sempre affascinato il cinema pensa che ne so a quel che resta del giorno a quell'epoca che, che, che sta sul, sul crinale di un grande cambiamento, no? in cui un certo modo di vivere finisce il suo corso, la, la sua, quella cultura inizia a, a finire perché arriva l'epoca moderna, D'Antonelli l'ha raccontato meravigliosamente. Poi c'è l'elemento Melò, che funziona tantissimo. La cosa divertente di D'Antonelli è. Io l'ho passato a tutti i miei amici più metallari, quelli duri e puri che sentono solo gli Slayer e finire a parlare con un metallaro, con i capelli lunghi, l'Harley Davidson, il giubbotto de pelle del quanto è terribile la scena del parto e come, come stai, quel <ride> maledetto speciale di Natale è una cosa
0: senza prezzo. Tu l'hai seguita fin dagli esordi su Rete4 sì. nel 2011? Sì, sì. Cioè la, la In realtà la
1: seguivo per altre vie, però sì, sostanzialmente <ride> <Okay>. sì. <ride> sì. Ma anche perché se ne parla subito, ma Downton Abbey divenne un fenomeno importante, vengono citate nei Simpsons, Homer è un grandissimo frutore di, di Danton e È stata una sorpresa perché tutti l'hanno trovata incredibilmente appassionata pensando le partite è una
0: cosa terribilmente noiosa, o per signori. Quando la serie si era chiusa, dopo dopo sei stagioni, dopo 47 episodi, se non ricordo male, tu immaginavi che Fellows gli avrebbe avrebbe dato un seguito al cinema?
1: Eh, Secondo me qui tocchi un argomento che poi riguarda anche la valutazione dei due film, compreso quello... eh, che arriverà in sala brevissimo la serie si chiude cioè, la serie quando si chiude è chiusa, tutti i conflitti sono stati risolti. I conflitti tra i personaggi non ci sono più. È un enorme, meraviglioso, godurioso, taralluccio e vino in cui tutto quello che doveva essere risolto è stato risolto. È come la puntata finale dell'attentato del Boris: nessuno è più basito, nessuno è più sorpreso, <ride> <Grazie a> tutti. <ride> sono tutti, tutti i conflitti risolti. I personaggi hanno fatto un loro percorso. Che poi è un, discorso, un percorso molto borghese, perché eh, nel corso della serie alcuni elementi che prima la caratterizzavano fortemente anche a fronte del successo che ha detto a Fellows in che direzione andare le cose sono cambiate no? il discorso sociale il conflitto il conflitto di classe la lotta di classe il, la separazione tra il piano di sopra e il piano di sotto pensa al personaggio di tom che parte come autista proletario e comunista dentro da un tonebbi ma poi Tecnicamente viene corrotto dal sistema e diventa parte del proprietario terriero, gestisce una fortuna e non c'è più nessun conflitto alla fine. Eh, La battuta finale di Lady Violet della serie è semplicemente straordinaria e qui arriviamo al punto non c'era nessuna necessità, avere due film di Downton Abbey successivi tranne il piacere di tornare lì cioè, e eh, quindi io me ne vedrei altri dieci perché comunque sono prodotti sempre confezionati splendidamente però poi non te possono dire che non avverto il fatto che in questi film non c'è nessun conflitto perché i personaggi sono tutti risolti
0: quindi tu Beh, senti eh. che in qualche modo la natura di Downton Abbey è cambiata nel passaggio nel passaggio su grande eh, schermo è, è
1: cambiata
0: nella serie
1: per il successo, perché è diventata una narrazione che voleva essere anche politica, è diventata una narrazione fortemente consolatoria, comunque un comfort food in cui si torna volentieri. Vogliamo benissimo i personaggi, se gli succede qualcosa di male la prendiamo proprio male. Cioè, mentre i colpi bassi nelle prime stagioni si sprecavano, più sono andati avanti, più... L'idea di, oh mio Dio, questo lo ammazziamo, a questo gli facciamo succede qualcosa di brutto, è diventata lontanissima da fello perché sa che gli spettatori l'avrebbero presa malissimo. Noi vogliamo che tutti stiano bene a casa tanto e che ci abbiano il migliore dei futuri possibili. E quindi già quello era cambiato nella serie. Nei film questa cosa aumenta ancora di più perché il conflitto di personaggio è risolto. Nessuno sappiamo che va verso un grande dramma non c'è uno e poi aggiungiamoci pure il fatto che la serie poteva contare su tanti episodi e quindi poteva prendere in esame una narrazione più ampia mentre film eh, con tempo limitato quel tipo di narrazione poi ormai hanno un miliardo di personaggi da gestire perché bisogna ritagliare lo spazio per tutti, in più bisogna introdurre nuovi personaggi che rappresentano il motivo di interesse del film, è difficile nel primo film avevano risolto facendo una forte unione di tempo e di luogo perché con la visita dei reali a casa Downton i esatto. pochissimi giorni del, a casa Downton qui la visione diventa leggermente più ampia siamo in un paio di mesi sostanzialmente la storia raccontata Racconto che è massimo un paio di mesi, ma comunque rimaniamo in una narrazione estremamente circoscritta. Il merito del film è che entri in sala e torni in una casa esattamente dove vuoi tornare. Vedi i personaggi dove sono andati un po' avanti, capisci un po' di cose, vedi un po' di variazione, ma non avrai eh, grandi drammi all'interno. Avrai una meravigliosa commedia inventata in quel periodo.
0: La modernità fa irruzione a Downton. Perché lui le regalò la villa? È intorno a questo che ruota il mistero. Si parte per la riviera. Male che vada, ci saremmo risparmiati il deplorevole film di Mary. Spero che fosse un oggetto di scena. Tieni saldamente il timone. Ora sei tu il capitano a me questa idea che terminata la serie invece di rilanciare ancora in una narrazione che ricomincia un altro ciclo lui abbia avuto questa idea di fare una sorta di filler di lusso a posteriori sì, no, no dei filler di lusso a posteriori extra large che quindi non rilanciano nuovi cicli ma eh, espandono l'immaginario no eh, all'interno dello stesso universo pare una cosa molto bella, che tra l'altro, così stavo pensando, non non mi vengono in mente esempi di quel tipo lì, forse qualcosa di simile era stato stato tentato con il film legato a Breaking Bad, fatto sul personaggio del del ragazzo. Eh... Secondo
1: me c'è una grossa differenza tra quello e questo, che quello era brutto,
0: che quello era brutto certo esatto. sono d'accordo sono d'accordo mentre, mentre questi sono bei film infatti sono bei film
1: guarda... sono film con dei valori produttivi artistici altissimi il cassa si conosce a memoria quindi eh, sanno perfettamente dove giocare tra di loro. peraltro sono tutti bravissimi le aggiunte nuove sono sempre interessanti i volti che vengono aggiunti qui poi nel caso specifico eh, visto che andiamo sempre più verso la modernità perché siamo sulla soglia degli anni 30 ormai eh, arriva il cinema e c'è una riflessione sul cinema che invece è proprio interessante ecco magari vuoi dire
0: quali sono così introduciamo per chi appunto ancora non l'ha visto e andrà a vederlo ci sono due, due anime, no? due, due trame che si intrecciano qui, la costa azzurra e il cinema che sbarca a Downton Abbey.
1: Sì, sulla costa azzurra peraltro si vanno a ripercorrere dei luoghi molto cari da Cristi perché si prende il treno azzurro e quindi una parte della famiglia, qui c'è una, un espediente narrativo utile, separare la famiglia, quindi divide un gruppo e lo manda sulla costa azzurra, a scoprire un mistero di famiglia che riguarda Lady Violet, peraltro molto divertente, e dall'altra parte invece a Downton arriva il cinema con tutta la sua chiassosa modernità, tutti i preconcetti che i signori di Downton hanno nei confronti dei del cinema, che sono uomini e donne di malaffare, eh, che, che porteranno la volgarità in quel contesto, e il, da eh, amante del cinema, la cosa meravigliosa è il lavoro certosino che fanno nella ricostruzione di come si giravano i film in quell'epoca e soprattutto nel racconto del passaggio dal cinema muto al cinema sonorizzato, neanche pienamente sonoro, e ti fanno vedere le tecniche di ripresa e sono fantastiche. Perché una cosa è leggerle sulla carta come si girava, e una cosa è vedere una ricostruzione. Poi sappiamo quanto Fellows sia assolutamente maniacale nelle ricostruzioni storiche, quindi sappiamo che la fedeltà di quanto portata a schermo, è altissima, vediamo come veniva girato un film eh, in quel periodo e come il sonoro cambiava tutto e le tecniche sonore. Immaginare che ci fosse il rumorista accanto, fu, subito fuori dalla scena che fa i rumori in diretta perché, vengo, perché l'audio è ripreso tutto in presa diretta. Che la cinepresa è chiusa dentro una cabina di vetro per non registrare il rumore del rullo, sono tutti i dettagli. Secondo me, che per la passione del cinema sono straordinari. In entrano una serie di personaggi figli perché arrivano eh, i due protagonisti del film che si intrecciano le loro vicende sentimentali e personali a quelli quelli che conosciamo già, il regista che insomma avvicina di Mary
0: Una telefonata per voi, milord. Il signor Barber è un produttore e regista. E vuole girare un film a Downton. Una pellicola cinematografica a Downton. Ci saranno attori famosi. La trovo un'idea sconsiderata, attrici trasfigurate dal trucco e attori trasfigurati dall'alcol. Secondo te qual è il segreto della scrittura di Fellows che appunto gli ha permesso all'interno di un contenitore così eh, sfruttato come quello della scrittura, dei period drama, di creare un prodotto che si è distinto in modo così straordinario fin da subito, catturando il cuore di tantissima gente, distinguendosi nell'immaginario pop, eh, diventando così, così iconico. Qual è il segreto della scrittura di Ferry? Secondo
1: me lui ha molti meriti, uno è lo stesso merito che condivide con il creatore di Mad Men, cioè un è veramente un uomo ossessivo nella ricostruzione storica, cioè la ricostruzione storica lo vediamo in Don Embi, lo vediamo in The Gilded Age, è un elemento cardine per lui. Come sono disposti i bicchieri, da dove vengono i bicchieri su una tavola è un elemento che ti rifà fa fare il, se- il- la scena otto volte se non sono esattamente come devono essere. E quell'attenzione al dettaglio si sente da subito. La prima, la prima sequenza d'apertura di Ida Antonebi, della prima puntata, è un capolavoro di narrazione non per parole. No? Noi vediamo i campanelli, eh, viene raccontata tutta la, la procedura eh, che, che avviene in quella villa, che è il racconto che tanto di, di come si viveva in quel posto, e quindi si, vediamo tutta una serie di dettagli che che non conoscevamo, quanto a un racconto politico e sociale, no? perché l'idea di Downton Abbey, ma lo stesso manifesto di Downton Abbey, il logo che rappresenta la villa specchiata e ti dice c'è un mondo di sopra e un mondo di sotto, e il racconto di quelle dinamiche è un racconto fantastico perché lui riesce a prendere la materia che è fattuale, cioè i fatti della storia, le cose erano così, e poi a metaforizzarle per dirci i fatti erano così, e quei fatti ci raccontano un mondo, una politica, una società. E quindi, intanto è quello: c'è cioè un'attenzione assolutamente maniacale, per cui lui sa che una ricostruzione storica è anche la ricostruzione politica, è anche la ricostruzione sociale, e quindi è un discorso. Poi è un grandissimo amante del melodramma e lo usa senza minimo. Eh, la minima vergogna, quindi se cioè Danton Ebbi eh, ci sono tutti i luoghi comuni del menodramma dai parti eh, terribili agli incidenti, ai grandi amori contrastati, alle lettere segrete, cioè tutti gli elementi che puoi trovare nel melò In Danton Abbey, so. quindi la
0: mancanza di pudore, diciamo che in questo caso. Ma sì, è una... Un sì, una mancanza di pudore è un genere
1: che. che che non si usava più perché lui que, tutti quegli espedienti che sono espedienti tipici del romanzo popolare li ha recuperati con una fortissima consapevolezza poi eh, sa scegliere gli attori non è una cosa da poco eh. la scelta del cast no, è d'accordo. straordinaria non, non c'è mai stato un volto brutto su Ponelli, mai. mai. E, nel film si conferma perché i personaggi nuovi sono tutti attori fantastici anche quelli che ti aspetti di meno non Simon West che dovrebbe essere un americano che dici che ci è arrivato a fare Don Tonetti è, è, è meraviglioso nel contesto grazie Roberto alla prossima Gra- grazie a te ciao, grazie a tutti ciao ciao, ciao.